0: Guy de Maupassane, gazdareca. Stanovao sam onda, reče Georges Kervélein, u jednoj nameštane kući u ulici Saint-Père. Kad su moji roditelji odlučili da studiram prava u Parizu, otpučali su dugi razgovori da bi se sva pitanja uredila. Svota za moje izdržavanje bila je utvrđena na 2500 franaka, ali jadno moju majku odjednom spopade neki strah koji ona izloži ocu. Ako on počne nerazumno da troši novac i da se zbog toga nedovoljno hrani, izgubiće zdravlje. Mladi ljudi mogu sve da učine. Onda odlučiše da mi potraže jedan pansion, skroman i ugodan pansion, koji će moji rojitelji plaćati neposredno svakog meseca po utvrđenoj ceni. Nikada se nikud nisam makao iz Kenpera. Želao sam sve što se može želeti u mojim godinama i bio sam gotovo da veselo živim u svakom smislu. Susedi koje su pitali za savet preporučiše jednu našu zemljakinju, gospodju Kergaran, koja je držala pansion. Moj otac se pismima sporazume jede sa tom časnom osobom kod koje ja stigoh jedno veče sa velikim koferom. Gospodja Kergaran je imala oko 40 godina. Bila je krupna, veoma krupna, govorila je ocečnim glasom učitelja Jahanja i sve je odlučivala kratko i jasno. Njen dom, veoma uzan, koji je na svakom spratu imao samo po jedan prozor okranut na ulicu, ličio je na lestvice načinjene od prozora ili, tačnije, na krišku od kuće umetnutu u sendić između dve druge. Gazdarica je sa sluškinjom stanovala na prvom espratu, na drugom se kuvalo i obedovalo, četiri pansionera bretonca stanovala su na trećem i četvrtom, ja dobih dve sobe na petom. Male crne stepenice izuvijane kao vadičep vodile su te dve sobe pod krovom preko celog dana, госпођа Kergaran se neprestano pela i silazila tom spiralom, zaposlena u toj kući sa fiokama kao kapetan na brodu. Ulazila je po 10 puta jedno za drugim u svaki stan, nadgledala sve dižući veliku galamu. Pazila da li su kreveti dobro namešteni, da li je odelo dobro isčetkano i da nije bilo još štogot potrebno. Jednom rečju, starala se o svojim pansionerima kao majka, bolje nego majka. Ubrzo sam se upoznao sa svoje četiri zemljaka. Dvojica su studirala medicinu, a druga dvojica pravo, ali svi su bili pod despotskim jarmom gazdarice. Bojali su je se kao što se kradljivac divljači boji poljaka. Što se me ne tiče, ja sam odmah počeo da osjećam želju za nezavisnošću, jer sam po prirodi buntovan. Prvo sam izjavio da hoće da se vraćam kući kad mi je volja, jer je gospođa Kergeran bila propisala poneć kao krajnji rok. Na taj zahtev ona me je pogledala malo duže svojim svjetlim očima, pa onda izjavila. To nije mogućno. Ne mogu da dopustim da se neta budi preko cijele noći. Nikakva posla nemate napolju posle toga vremena. Ja odlučno odgovorih. Prema zakonu, gospođe, vi ste dužni da mi otvorite u svako doba. Ako ви то не budete hteli, dozvat ću žandarma da to utvrde, pa ću otići u hotel da spavamo vašem trošku, što je moje право. Bićete dakle primorani или да ми otvorite, или да da me oterate. Vrata ili s Bogom, birajte. Smejao sam joj se u oči dok sam joj postavljao ove uslove. Kad joj je prošlo prvo za prepašćenja, ona htede da pregovara, ali ja ostavu uporan i ona popusti. Pogodi smo se da mi da opšti ključ, ali pod izričnim uslovom da to niko ne zna. Moja energija ostavila je na nju blagotvoran utisak i od tada je prema meni postupala sa očiglednom blagonaklonošću. Pokazivala je prema meni mnogo pažnje, sitnih briga i obzira, pa čak i neku vrstu iznenadne nežnosti koja minimalo nije bila nep Ponekad kad sam bio izuzetno veseo, poljubio bih je iznenada, jedino zato da bih dobio snažan šamar koji mi ona odmah odvraćala. Kad bih uspeo da sagnem brzo glavu, njena ruka bi preletala iznad mene kao kuršu. Ja bih se kao lut smejao bežeći dok bi mi ona dovikivala. Ali, đubre jedno, platit ćete vi to meni. Postali smo prijatelji. Ali ja se upozna dok na ulici s jednom devojčicom koja je radila u jednoj radnji. Vi znate kakve su te male parijske ljubavi. Idete tako nekog dana u školu i sretnete negde usput mladu osobu sa puštenim viticama niz leđa kako se šeta pod ruku sa prijateljicom pre nošto ode na rad. Izmenjaju se pogled i vi osetite onaj mali potres koji može da vam zada oko izvesnih žena. Divna je to stvar u životu, to brzo fizičko dopadanje koje nikne pri prvom susretu. Ta laka i fina zavodljivost koju podlegnete pri samom doticaju sa bićem rođenim da vam se dopadne i da ga volite. Šta mari, da li ćete ga voleti malo ili mnogo? U njegovoj prirodi da odgovara potajnoj ljubavnoj želji vaše prirode. Još prvi put kad ugledate to lice, ta usta, to kosu, taj osmeh, osetite kako njihova draž prodira u vas, osetite kako vas prožima neko blaženstvo i kako vas kad toj nepoznatoj ženi goni buđenje neke još nejasne nežnosti. Kod je u njoj neki poziv kojem vi odgovarate, neka privlačnost koja vas mami, čini vam se da je odavno poznajete, da ste je već negde videli, da znate šta misli. Sutradan u isto vrijeme prođete istom ulicom, opet je vidite, najđete i idućeg dana, pa onda malo porazgovarate. I ljubav pođe svojim tokom, pravilnim kao kakve bolesti. Tako sam i ja posle tri nedelje već stigao sa do onog perioda koji prethodi padu. Pad bi se već i ranije dogodio da sam znao gde da ga izvedem. Moja prijateljica je živjela sa svojim porodicom, odbijala je neobično odlučno da prekorači prag nekog hotela. Lupao sam glavu kakvo sredstvo da nađem, koje lukavstvo, koju priliku. Najzad sam doneo jednu očajničku odluku i rešio se da je dovedem u svoj stan jedne večeri oko 11 sati pod izgovorom da popije šolju čaja. Gospodje Kergaran je svako veče legala u deset. Mogao sam dakle, nečujno da uđem pomoću svog ključa, ne privlačeći ničiju pažnju. Na isti način ćemo isići posle jednog ili dva sata. Ema je prihvatila moj predlog posle malog ustručavanja. Toga dana sam se loše osjećao. Nikako nisam bio miran. Bojao sam se zapleta, katastrofe, kakvog strahovitog skandala. Dođi i veče. Izašao sam i otišao u jednu pivnicu gde sam popio dve kafe i četiri ili pet čašica likjera da se ohrabrim. Onda sam se malo prošetao bulevarom sen michel Čuo sam da otkucava prvo 10 sati pa pola edaneist. Uputio sam se lagano mesto našeg sastanka. Ona me je čekala. Uhvatila me je umiljato ispod ruke pa smo polako pošli mojoj sobi. Ukoliko sam se približavao kapi sve sam više strepeo. Mislio sam samo da je gospođa Kergaran već legla. Rekao sam Emi dva ili tri puta, naročito pazite da ne pravite nikakav šum na stepenicama. Ona poče da se smeje, zar se vi toliko bojite da vas ne čuju? Ne to, ali ne bih teo da probudim suseda koji je ozbilno bolestan. Dođe smo do ulice Saint-Père. Prilazio sam svome stanu sa onim osjećajim koje čovek ima kad ide zubnom lekaru. Svi prozori su bili mračni. Bez sumnje su svi spavali. Odahnuo sam malo. Otvorio sam vrata pažljivo kao lopov. Uvojo sam prijateljicu, pa zatvorio i pošao u stepenice na vrhovima prstiju, zadržavajući dah i paleći šibice od voska da se ne bi negde spotakla. Kad smo prolazili ispred gazdaričine sobe, osjetih kako mi srce ubrzano kuca. Najzad dospe smo na drugi sprat, pa na treći, pa na peti. Pobeda. Ipak sam se jedva usudživao i tiho da govorim i skinuo sam cipele da ne bih pravio nikakvu larmu. Čaj spremljen na špiritusu, popili smo stojeći kraj ormana. Onda sad ih ja navaljivati, navaljivati i malo po malo, kao da se igram, poček skidati jedan po jedan deo dela svoje prijateljice, koja je ustupala braneći se crvena, zbunjena, odlažući neprestano kobni trenutak. I boga mi bila je ostalo još samo u jednoj kratkoj beloj donjoj suknji, kad se vrata naglo otvoriše i kad se gospodja Kergaran pojavi sa svećom u ruci, baš u istom kostimu u kojem je bila i Ema. Ja odskočih od nje i zastadok uplašen, posmatrajući ove dve žene koje su se odmeravale. Šta li će se dogoditi? Gazdarica reče gordim tonom kojim je dotle nisam čuo da govori. Ja ne dopuštam da se dovode devojčure u moju kuću, gospodine Kervelen. Ja promucah. Ali, gospodin Kergaran, gospodica je moja dobra prijateljica. Došla je samo na šolju čaja. Debela žena produži. Ne pije se čaj u košulji. Odmah izvedite tu osobu. Ema preneražena poče da plače krijući lice u suknju. «Ja sam izgubio glavu i nisam znao ni šta da radim, ni šta da kažem», gazdarica dode da ne pokolebljuje zapovednički. «Pomozite, gospođici, da se obuči i odvedite je odmah». «Zacilo mi ništa drugo nije ni ostalo i ja podigo haljinu koja je bila pala na pod kao kakav pocepan balon, pa je na vuku gde preko glave, trudići se sa beskreno muke da je zakopčam, da je uredim». Ona mi je pomagala plačući neprestano, izbezumljena, žureći se, svaki čas grešeći i ne više da nađe ni veze ni rupice, a gospodja Kergaran je ravnodušno stajala sa svećom u ruci i osvetljavala na sustavu neumornog sudije. Ema je sada ubrzavala pokrete, oblačala se neobično brzo i besno je vezivala, čio dala zakopčavala mučena neodoljivom potrebom da pobegne, pa ne zakopčavši cipela ona potrča pored gazdarice i jurnuni stepenice. Pođao за њом u sobnim cipelama i sam upola neobučen, nepristano ponavljajući, gospodjice, «Osećao sam dobro da je trebalo nešto reći, ali nisam nalazio šta. Stigok je baš na samoj kapi i hte je uzeti za ruku, ali me ona stoko odgurnu, mucajući tihim i nervoznim glasom. Pusti me, pusti me, ne dotiči me se!» Pa pobeže na ulicu, zatvorivši vrata za sobom. «Ja se vratih. Gospodja Kergaran bila je zastala na prvome spratu, a ja sam se peo lagano, očekujući sve i spreman na sve. Gazdarična soba je bila otvorana. Ona me uvede unutra, izgovoriši strogo.» Imam sa vama da govorim, gospodine Kervelen. Pođeh ispred nje oborane glave. Ona ostavi sveću na kamin pa, skrstivši ruke na svoje moćne grudi koje je jedva pokrivala jedna tanka rekla, reče Tako dakle, gospodine Kervelen, vi moj pansijon smatrate za javnu kuću. Nisam bio mnogo gord. Promrmljak, ta ne, gospodin Kergara, ne treba da se ljutite za Boga. Vi znate šta je to mlad čovek. Ona odgovori. Znam to da ne dopuštam da koje kakve dolaze u moju kuću, jeste li razumeli? Znam da ću umeti da vas nataram da poštujete moj krov i ugled moje kuće, jeste li razumeli? Znam. Govorila je bar 20 minuta, gumilići razloge i ljutnje, zasipajući me časnošću svoje kuće, kiteći me zajedljivim prekorima. A ja, čovek ti je čudna životinja, umesto da je slušam, ja sam je gledao. Ni nisam više čuo, ali ni reči. Imala je sjajne grudi, delija žena, čvrste, bele i oble, možda malo su više pune, ali tako zavodljive da su mi žmarci prolazili uz leđa. Zbilja nisam ni slutio da ima i takvih stvari ispod gazdaričine vune nehaljine. Neobučena izgledala je mlađa za 10 godina. I ja se tako počeh osjećati nekako smešno, nekako, kako da kažem, sa uzavreo. Od... Nejednom se sad nađoh pred njom u istom položaju u kojem sam bio prekinut pre časa u ovoj sobi. A iza nje, u dnu, u alkovu, posmatrao sam postelju. Ona je bila malo očkrinuta, izgužvana ju i ukazivala je udubljenjem u rublju na težinu tela što je tu ležalo. Pomisli da je sigurno veoma prijetno i veoma toplo u njoj, toplije nego i u jednoj drugoj postelji. Zašto toplije, ja nisam znao. Sigurno zbog punoće mesa koje se u njoj odmaralo. Ima lišta zbunjivije i dražesnije od razmeštene postelje. «Ova me je opijala iz da mi se koža ježela. Ona je neprestano govorila, ali sad blago, kao stroga i blagonaklona prijateljica koja jedva čeka da oprosti. Ja sam mucao, ali zaboga zaboga za Boga, gospođo Kergaran, za Boga. I kad ona začuta da čuje moj odgovor, ja je zgrabih u naruči i stadoh ljubiti, ali ljubiti kao kakva gladnica, kao čovek koji to već odavna očekuje. Ona se branila okrećući glavu, ali ne ljuteći se suviše i nesvesno ponavici ponavljala – Đubre jedna, đubre. Nedovršivši, ja je jednim naporom podigoh i ponesoh stisnutu uzase. Čovek je neverovatno jak u izvesnim trenucima. Naiđuh na na ivicu kreveta i padoh po njemu nepuštajući je. U njenoj postelji je doista bilo prijetno i veoma toplo. Kad se sad kasnije sveća ugasila, gazdarica ustade i zapali drugu. A kad se vratila da se uvuče kraj mene, zavelačeći krupnu i jaku nogu pod rublje, ona reče ljupkim glasom, zadovoljna, zahvalna možda. Oh, džubre jedno, džubre jedno.